0: Witam Ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Tutaj Mateusz z blogu inwestomat.eu, inwestomat przez w. I w tym podcaście, w tym bardzo ważnym podcaście, chciałbym rozpocząć serię o obligacjach. Myślę, że niektórzy z Was powiedzą, nareszcie, nareszcie zachciało mu się to opisać i to nagrać, ponieważ zapowiadałem ją jeszcze w maju, jeżeli dobrze pamiętam. Może gdzieś tam na początku czerwca, natomiast mamy już prawie sierpień i jeszcze nie zacząłem jej pisać. No, jak widać, już zaczynamy, nadeszła pora, więc przejdźmy do rzeczy. Ten podcast może być trochę dłuższy niż inne, ponieważ zapowiem w nim całą serię o obligacjach, czyli powiem Wam mniej więcej, jak będzie podzielona i w której części możecie się czego spodziewać, ale zanim rozpoczniemy, chciałbym Wam też wyrazić takich parę słów od siebie. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie tego podcastu, że czytacie moich wpisów. Ostatnio zainteresowanie blogiem jest coraz większe, także naprawdę motywuje mnie to do działania. Coraz więcej osób mi pisze maile i wiadomości, że im pomogłem, że, że materiały się podobają i takie coś naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo budujące. Zwłaszcza jak ktoś robi coś tak jak ja teraz, non-profit, to, to naprawdę uświadcza, że idę w dobrym kierunku. Więc To jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, za co wam bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o takie ogłoszenia ogólne, to też chciałem Was poinformować. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, to istnieje grupa na Facebooku i myślę, że to jest dobry podcast, żeby to ogłosić, ponieważ rozmawiamy o obligacjach. Wcześniej miałem dużo podcastów i wpisów o ETF-ach i wtedy jeszcze nie było takiej grupy, natomiast teraz mamy grupę dyskusyjną. Wystarczy, że na Facebooku wpiszecie inwestomat w wyszukiwarkę i poza moją stroną na pewno Wam się wyświetli ta grupa. Ona jest prywatna, no ale wystarczy, że tam poprosicie o dołączenie Ja na pewno Was przyjmę. W tej chwili jest dość kameralna, co prawda mamy już 400 osób, ale mimo wszystko w porównaniu do niektórych ogromnych grup jest dość kameralna. Celem tej grupy jest dyskusja o inwestycjach ogólnie, przede wszystkim o własnych portfelach inwestycji z takim fokusem długoterminowym, z własnymi przemyśleniami. Wiecie, można poszukiwać właśnie sparring partnera, tak jak mówiłem w jednym z ostatnich podcastów, tym o psychologii inwestowania, że taka osoba może Wam znać pomóc z waszym inwestowaniu, więc dalej was zachęcam, żebyście takiej osoby sobie poszukali, jak jeszcze takiej osoby nie macie ani nie znacie nikogo, kto inwestuje. Myślę, że ta grupa jest właśnie dobra do takich rzeczy. Cieszy mnie to, że jest tam dużo ludzi takich konkretnych, zainteresowanych tematem, takich, którzy nie tylko tam są, żeby czytać o jakichś dobrych pomysłach innych, ale też się dzielić takimi pomysłami, to jest chyba najważniejsze, więc chciałem wam osobiście podziękować po prostu na początku tego podcastu. Także zapraszam do grupy. Dołączajcie śmiało, to jest naprawdę grupa dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania. Od samego czytania można je sporo nauczyć, czasami jak czytam mam wrażenie, że niektórzy czytelnicy wiedzą więcej ode mnie na niektóre tematy, co jest bardzo fajne, pozytywne i właśnie o to chodzi w takich grupach, żeby też móc się czegoś nauczyć, a nie tylko, wiecie, prawić swoje jakieś banały i nie tylko... Także jeszcze raz dzięki, zapraszam do grupy. Zaczynamy serię o obligacjach. Przede wszystkim ten podcast nazywa się Jakie są rodzaje obligacji, czym się od siebie różnią? No i tak jak sama jego nazwa wskazuje, omówimy sobie przede wszystkim taką teorię rodzaje obligacji dostępne dla polskiego inwestora. No i nie tylko, jak zaraz usłyszycie, porównamy sobie, jak sobie radzą te rodzaje obligacji, czyli omówimy trochę ryzyko omówimy trochę rentowności, czyli stopy zwrotu z tych obligacji zobaczymy jak one sobie radziły historycznie skupimy się przede wszystkim na historycznej rentowności obligacji skarbowych, bo to jest najpopularniejszy instrument jeżeli chodzi o obligacje i to na całym świecie Po prostu kapitalizacja takich obligacji, czyli dług rządów jest zwykle o wiele większy niż dług firm czy spółek prywatnych. Więc spojrzymy sobie na historyczną rentowność obligacji skarbowych krajów Unii Europejskiej, ale także krajów ościennych i spoza Unii, więc po prostu potęg światowych mówiąc wprost. Później wytłumaczę wam trochę relacje między obligacjami a stopami procentowymi, również omówimy sobie te historyczne zależności, sprawdzimy gdzie ostatnio jest Polska i reszta Europy. I tak delikatnie omówimy prospekt na przyszłość, ale od razu zastrzegam, że ten podcast nie będzie tak bardzo o przyszłości jak piąta i szósta część cyklu. Na koniec omówię Wam, dlaczego cena obligacji na giełdzie się zmienia. Czyli to będą takie podstawy, podstaw wyceny obligacji. Zobaczycie, że postaram się to wyjaśnić bardzo prosto i mam nadzieję, że każdy chwyci, o co tam chodzi. Bo mam wrażenie, że często teoretycy wiecie, mają tą tendencję do takiego używania trudnych słów i kolorowania czegoś, co tak naprawdę mogłoby zostać czarno-białe. Więc w tym przypadku właśnie... Czarno na białym chcę wam wytłumaczyć, jak te obligacje działają i czemu ich cena na giełdzie się zmienia. Przejdźmy do początku podcastu, czyli zarysu całej serii o obligacjach. Pozwolę sobie poświęcić kilka minut na to. Część pierwsza to już mniej więcej wiecie, taki wstęp teoretyczny, ale nie tylko. Tak, żebyście po prostu czuli o czym będą kolejne części, dlatego musimy sobie zrobić ten wstępniak. Część druga to będzie omówienie polskiego rynku obligacji, czyli Catalyst. To jest ten rynek wtórny, na którym są notowane obligacje i przez wasze konta maklerskie możecie je kupować. Jeżeli tego nie wiecie, to tym lepiej, ponieważ dowiecie się później w kolejnych podcastach jak to zrobić. Natomiast w podcaście drugim omówię historię rynku Catalyst, jego burzliwe poniekąd dzieje, statystyki z nim związane historyczne oraz jego prospekt na przyszłość. I myślę, że zwieńczeniem tego podcastu, takim całkiem fajnym będą pomysły na popularyzację rynku dłużnego w Polsce. Dlaczego w ogóle taki rynek popularyzować i czy on zasługuje na popularyzację to jest może trochę inna sprawa, ale powiem wam szczerze, że ja inwestuję od, od dobrych paru lat nie wiem, chyba od 2014 w polskie obligacje korporacyjne i nie narzekam. Oczywiście są ludzie, którzy się na tym nacieli, ale mam takie kilka zasad, które pozwalają mi przetrwać i nie inwestować w najbardziej ryzykowne emisje, o czym też powiem. Część trzecia i czwarta cyklu o obligacjach będą bardzo o siebie podobne. W części trzeciej omówię wszystkie możliwości zakupu obligacji skarbowych przez polskiego inwestora i tu będą zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie możliwości inwestycji, czyli po prostu przez fundusze lub samemu i to ich będzie dość sporo może niektórzy z Was się zdziwią jak dużo jest tych możliwości w części czwartej natomiast weźmiemy pod lupę obligacje korporacyjne czyli jak inwestować w obligacje korporacyjne i znowu Naprawdę mnóstwo praktycznych metod, nie tylko taka bezpośrednia inwestycja przez wasze konta maklerskie, ale naprawdę wszystkie sposoby inwestowania jakie znam, także to będą części trzecia i czwarta. W części piątej opowiemy sobie jak i kiedy inwestować w obligacje i tutaj właśnie rozszerzę sposób inwestowania w obligacje, czyli na przykład czy wybierać inflacyjne teraz, czy te oparte o stopę procentową, czy w ogóle wybierać obligacje w takim momencie. Powiem wam też dlaczego są tak mało popularne, to można zobaczyć nawet bardzo łatwo. Jak sobie sprawdzicie obroty ETF-ów i zobaczycie jakie są obroty na ETF-ach akcyjnych, a jakie na obligacyjnych, to dojdziecie do wniosku, że obligacji ostatnio nie chce kupić nikt. No i w pewnym sensie nie ma się co dziwić. Także w części piątej, jak sobie radzić z niskimi stopami procentowymi, czym ewentualnie zastąpić obligacje, jak już je mamy w portfelu, to jak równoważyć pozycje i tym podobne. W części szóstej natomiast, na którą pewnie wielu, wielu z Was czekało, ona się będzie nazywać ciemna strona obligacji, czyli spekulowanie na obligacjach skarbowych i korporacyjnych. Opowiem wam o kilku metodach właśnie spekulacji na obligacjach, o przykładach z mojego własnego życia. Tego nie ma może aż tak dużo, jak się niektórzy z was spodziewają, ale jednak miałem kilka takich dobrych, powiedzmy, trade'ów i dobrych, nie wiem, dobrego nosa, gdzie wyczułem, że jest coś z jakąś okazją. Pokażę wam to na wykresach, pokażę wam to bardzo praktycznie i wyjaśnię, dlaczego robiłem tak, a nie inaczej. Czyli zobaczycie, że w ogóle da się na obligacjach również spekulować. No i to by było na tyle. Części zapowiadam 6, prawdopodobnie będzie ich sześć. Nie spodziewam się siódmej lub ósmej. Natomiast jeżeli będziecie mieli ciekawe pytania lub pomysły w komentarzach albo wyślecie mi maila, to oczywiście zastrzegam taką możliwość, że, czy, że albo rozszerzę tę serię, albo napiszę po prostu później luźny wpis na temat, o którym chcielibyście poczytać lub nagram podcast, tak jak teraz. Zaczynamy teraz ten podcast od takiego rozdziału jakie rodzaje obligacji można kupić w Polsce. No i to jest bardzo istotne. Podejrzewam, że większość osób słyszało o obligacjach skarbowych oraz korporacyjnych, natomiast mamy jeszcze trzy rodzaje obligacji. Zacznę właśnie od tych najbardziej bezpiecznych. Są to obligacje skarbowe. Można je w Polsce kupić na kilka sposobów i teraz ile one średnio dawały stopy zwrotu, co może być dla was ciekawe, około 1 punktu procentowego ponad stopę procentową. Czyli w zeszłym roku było to jakieś 2,6% średnio, w tym roku to już jest jakieś 1, 1,2%. Oczywiście zależy, które wybierzecie serię. Następnymi obligacjami, powiedziałbym, że równie bezpiecznymi, może trochę mniej, są obligacje komunalne. W tym przypadku komuna, nie ma to żadnego związku z komunizmem. Chodzi tutaj o to, że to są obligacje miast, województw i gmin, czyli po prostu obligacje mniejszych jednostek terytorialnych. One płacą nieco więcej niż obligacje skarbu państwa, powiedziałbym, że 1,15 punktu procentowego ponad WIBOR, One są dla każdego, natomiast jak sami usłyszycie w drugiej części podcastu nie jest łatwo je kupić, więc nie będę wam ściemniał, że są dla każdego, natomiast ryzykiem są dla każdego, bo nie są aż tak ryzykowne jeżeli chodzi o obligacje korporacyjne, one posiadają tak naprawdę trzy rodzaje. I pierwszym rodzajem to są te czyste obligacje korporacyjne. One w zeszłym roku płaciły około 2,4 punktu procentowego ponad WIBOR. One są głównie dla doświadczonych inwestorów i kupowanie ich polega na pożyczaniu pieniędzy firmom. Zwykle to są spółki z GPW, ale nie zawsze. To mogą być też firmy prywatne, które nie są notowane na giełdzie. Natomiast w momencie jak emitują obligacje muszą oczywiście opublicznić swoje wyniki finansowe, bo inaczej nie byłoby to dla nich możliwe. Takim trochę bardziej ryzykownym rodzajem obligacji korporacyjnych będą obligacje spółdzielcze. Spółdzielcze, czyli banków spółdzielczych w Polsce. Tych banków i kas jest dość sporo, więc takich emisji jest równie dużo. Te obligacje płaciły historycznie jakieś 3,5-3,6 punktu procentowego ponad WIBOR. One są zdecydowanie dla doświadczonych inwestorów, bo jak wiecie było wiele afer związanych z bankami spółdzielczymi. pieniądze często były z nich wyprowadzane, one upadały, więc tak nie kojarzą się najlepiej. Natomiast warto dla Was wiedzieć, że da się w nie zainwestować na kataliście, że jest taka możliwość. No i ostatnim przykładem są obligacje, są listy za Stawne. Chodzi tutaj o listy zastawne na hipoteki, czyli one są zabezpieczone często hipotekami. Jest to bardzo bezpieczny rodzaj obligacji, no ale to są obligacje korporacyjne dalej, bo są emitowane przez tak zwane banki hipoteczne. Płacą one bardzo mały procent, bo to jest pół punktu procentowego ponad WIBOR, więc jak sobie możecie policzyć w tej chwili to jest prawie nic. No i te pięć rodzajów składa się na taki pełen obrazek dostępności obligacji korporacyjnych w Polsce. No i podkreślam w Polsce, ale jakbyście się rozejrzeli po świecie, zobaczycie, że w większości krajów ta dostępność obligacji jest bardzo podobna, czyli moglibyście podzielić obligacje np. niemieckie na bardzo podobne klasy jak właśnie te polskie. Więc nie ma tu raczej nic takiego stricte związanego z, z polską lub polskim inwestorem. Teraz jeżeli chodzi o konkrety, średnia rentowność tych obligacji z zeszłego roku, czyli z 2019. Zanim o tym opowiem, warto by wyjaśnić sobie pojęcie rentowności. Chodzi tu o ten roczny kupon, którego możecie oczekiwać, gdy kupicie dane papiery wartościowe. Czyli po prostu to, jakie odsetki będą rocznie Wam brutto płacić dane papiery. Dani tak naprawdę emitenci, jako ich obligatariuszom, czyli po prostu posiadaczom ich długu. W przypadku, i teraz zacznijmy od tych najwyżej oprocentowanych i przejdźmy do tych najniżej oprocentowanych na końcu. Mówimy to o zeszłym roku, czyli 2019, w którym to stopie procentowa wynosiła 1,5%, czyli była o 1,4 punktu procentowego wyższa niż teraz, także znacznie wyższa, więc zastrzegam, że to oprocentowanie, o którym będę mówił, to nie jest to, którego możecie oczekiwać w tym roku, tylko to jest gdzieś tam o 1,4 punktu procentowego wyższe. Obligacje spółdzielcze, jak widać, były najbardziej ryzykowne, bo oferowały ponad 5%, to było dokładnie 5,18% brutto rocznie. Trochę powiedzmy bezpieczniejsze, niżej oprocentowane były obligacje korporacyjne, które średnio płaciły około 4% brutto rocznie. Następnie mieliśmy obligacje komunalne, to jest 2,66% i skarbowe, to jest 2,62% brutto rocznie. I ciekawostka jest dla Was, że te dwa rodzaje obligacji pobiły inflację, ponieważ inflacja w zeszłym roku wyniosła ta CPI 2,31%. Więc tym czterem rodzajom obligacji udało się pobić inflację, więc nie jest źle na razie. Jeżeli chodzi o listy zastawne, to niestety oferowały one dość mało, bo 2,03%, a więc przegrały one z inflacją. Gdybyście kupili wtedy listy zastawne właśnie denominowane w złotówce, to niestety inflacja by podjadła trochę waszych oszczędności. I teraz co jest tutaj istotne tak naprawdę to to, żeby zbudować w waszych głowach świadomość, że obligacje skarbowe oraz komunalne znacznie różnią się od tych mniej bezpiecznych typów, czyli korporacyjnych i spółdzielczych. Chodzi tutaj o to, że tak naprawdę profil ryzyka danego inwestora jest zupełnie inny. Powiedziałbym, że rzadko kiedy jest tak, że... Ten sam inwestor może jakby zamiennie inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne. Powiedziałbym, że obligacjami skarbowymi tak naprawdę walczy się z lokatami lub z gotówką, która po prostu leży odłogiem, czyli one są sposobem na przechowywanie gotówki, tak żeby właśnie nie tracić w związku z inflacją. Natomiast obligacje korporacyjne już są bardziej po to, żeby jednak zarobić, ponieść jakieś ryzyko, ale możliwie zarobić trochę powyżej inflacji i porównałbym to trochę do inwestowania w spółki dywidendowe, które jest jeszcze bardziej ryzykowne. I to już wyjaśniam na koniec tego wpisu, ale zaraz usłyszycie, że jeżeli chodzi o ceny obligacji, to zmieniają się one w dużo mniejszym zakresie, z tą mniejszą rozpiętością niż ceny akcji. I to jest zarówno plus, jak i minus. No bo minus jest taki, że nie mają tego potencjału wzrostowego, czyli posiadając obligacje nie stajecie się posiadaczami części firmy, a więc też, jeżeli ta firma będzie rosła jakoś nadwymiar, to też nie będziecie wcale uzyskiwać nie wiadomo jakichś stóp zwrotu, bo wtedy jej obligacje wcale nie będą rosły. I zaraz Wam to wyjaśnię, może na końcu wpisu. Natomiast plusem jest to, że jeżeli mamy do czynienia może z przyszłym bankrutem, ale takim, który da radę spłacić obligacje, no to akcje mogą lecieć na łeb na szyję, natomiast obligacje będą dalej oscylować wokół tych 100% wartości. Czyli Zwłaszcza jak będzie blisko do wykupu i wszelkie znaki na niebie i ziemi będą sugerować, że emitent wykupi takie obligacje. Więc sami zobaczycie, że to jest jednak, porówna właśnie obligacje korporacyjne do zakupu akcji dywidendówek, choćby pod tym względem, że ponosicie trochę wyższe ryzyko, ale też ten kupon będzie trochę wyższy. Powiedziałbym, że czasami nawet podobny do wartości dywidendy. Oczywiście zależy jaką spółkę kupicie i kiedy, ale można to porównać, że spodziewacie się kilku procent ponad tą inflację, ponad stopy procentowe. Zacznijmy teraz część drugą tego podcastu, pomówimy sobie o historycznych rentownościach obligacji skarbowych i zaraz zobaczycie dlaczego to jest ciekawe i dość ważne, więc jak sobie spojrzymy na ostatnie, weźmy na przykład 15 lat, weźmy 15 lat kraje Unii Europejskiej, powiedzmy Polskę, Czechy, Węgry z tej, nazwijmy to, nowej Unii oraz Niemcy, Francję i Grecję z tej starej Unii. I teraz jeżeli chodzi o rok 2006 do 2020, czyli właśnie ostatnie około 15 lat, wygląda to mniej więcej tak, że jak sobie śledzimy początkowe lata, no to taka jedna wyraźna tendencja jest taka, że rentowność obligacji dziesięcioletnich była o wiele wyższa na przykład na Węgrzech i w Polsce niż wreszcie tych krajów. Także inwestorzy dostawali dużo więcej za zakup obligacji skarbowych. Było to oczywiście mocno związane z inflacją. Jakby nie patrzeć, jakbyście porównali sobie te wykresy inflacji stóp procentowych, to dojdziecie do wniosku, że w realnym ujęciu, gdyby ktoś wtedy trzymał forinta i złotówkę, to wcale by nie zyskał tak dużo. Także na papierze to wyglądało jak 10% rocznie, a w praktyce inflacja zjadała może nawet większość tych kwot. Więc nie było to aż takie dobre. Jeżeli chodzi o te rynki bardziej rozwinięte, czyli weźmy Niemcy, Francję i jakby nie patrzeć Grecję no to poza tym wielkim odchyłem, który Grecja miała w latach 2010-2014 gdy ich obligacje zamiast tych około 4-5% rocznie płaciły nawet 30-35% to było związane z tym kryzysem zadłużeniowym w którym po prostu te obligacje traciły na wartości, były po prostu na tyle tanie, że jeżeli inwestor je kupił, czyli zaryzykował, że kraj zbankrutuje ale jednak stawiał, że mu zapłaci te pieniądze, no to ta renta Rentowność dzięki tym niskim cenom wynosiła właśnie koło 30%, także to jest niesamowite, bo najbardziej niebezpieczne obligacje korporacyjne nie mają takiej rentowności. No, z drugiej strony, sami wiecie jak było, Grecja ucięła swój dług o 50%, bodajże bankom prywatnym, także tak nie do końca go spłaciła, spłaciła go tylko połowicznie, Więc to ryzyko było jak najbardziej wytłumaczalne. Jeżeli chodzi o te gospodarki rozwinięte, Niemcy, Francję, to zauważycie sobie na wykresie, że rentowność ich obligacji od lat była dość wysoka. 15 lat temu było to bliżej 4% rocznie, 10 lat temu było to już bliżej 3% i jakby nie patrzeć od dobrych, 5 lat już jest to bliskie 0, a nawet poniżej zera. Na przykład Niemcy mają ujemną stopę procentową, a więc ujemnie oprocentowane obligacje. Czyli mówiąc krótko, jeżeli pożyczacie pieniądze tamtym rządom, no to wiecie, że stracicie te pieniądze z czasem. Także bardzo, bardzo ciekawe, jak o tym pomyślicie, ale też o tym, dlaczego ludzie kupują te obligacje pomówię w częściach 5 i 6, także Wam wyjaśnię te mechanizmy. Natomiast fakty są takie, że oprocentowanie obligacji znacznie się pomniejszyło we wszystkich tych w ciągu tych ostatnich 15 lat Grecja doszła do poziomu ryzyka praktycznie Polski, bo to oprocentowanie to jest bardzo niskie, prawie tożsame z tym naszym. Węgry pozostały trochę wyżej, mają właśnie około 2-3%, no ale teraz po tych cięciach procentowych, jak sami zaraz usłyszycie, też jest trochę niżej. Jeżeli chodzi o rentowność innych obligacji skarbowych, to jest tu dość ciekawie, bo spojrzałem sobie na takie kraje, na przykład jak Turcja i Rosja, no i w oczywisty sposób w ostatnich 10 latach te kraje oferowały dużo wyższą stopę zwrotu za swoje obligacje. W pewnych momentach około roku 2015 Rosja oferowała nawet 14%, a Turcja ostatnio oferuje około nawet 14-15%, a kilka lat temu było to 20% rocznie. No i teraz, dlaczego ta rentowność, ich obligacji jest taka wysoka? No głównie ze względu na ogromną inflację, w tej chwili w Turcji około 12%, więc pamiętajcie jeżeli kupicie obligacje w Lirze i na papierze macie 15% rocznie zwrotu, to pamiętajcie, że Lira traci 12% wartości nabywczej w każdym roku, więc tak naprawdę jesteście może 3 punkty procentowe różnicy na, na, na plus, więc tak możecie rozumieć te stopy zwrotu. Jeżeli chodzi o takie potęgi światowe, weźmy USA, Chiny, Indie powoli stają się taką potęgą, to oferują one między 1 jed, a około 5-6% rocznie w tej chwili. No i Pamiętajcie, że to jest związane z tym, że u nich stopy procentowe bywają wyższe, inflacja jest wyższa i po prostu ryzyko walutowe często jest takie, że trzeba zapłacić trochę więcej. Więc to, co chcę Wam pokazać, to, że poza Unią obligacje skarbowe płacą trochę więcej w tych czasach, no ale to się zwykle wiąże z tym, że jest wyższa inflacja, wyższe stopy, więc tak naprawdę wcale nie powinno Was to dziwić, że one płacą więcej. I teraz co przez to chcę powiedzieć, tak naprawdę dlaczego w ogóle o tym mówię? ważny temat jest taki, że obligacje skarbowe państw zagranicznych, to według mnie jest dobra inwestycja, jeżeli po prostu chcecie trzymać pieniądze w danej walucie, no bo wtedy macie daną walutę plus oprocentowanie na niej. Tylko pamiętajcie, że ponosicie też ryzyko walutowe, zwłaszcza jak będziecie wchodzić w te rynki e, e, tak zwane emerging, czyli te rynki wschodzące, na przykład Turcję, to pamiętajcie, że no wszystko się może zdarzyć, ten kraj może zbankrutować, e, lira może się zupełnie zdewaluować, więc może się niedługo okazać, że no nie opłacało się kupować Tych obligacji. Więc nie dajcie się skusić taką wysoką stopą zwrotu i pamiętajcie, że zazwyczaj za wysoką rentownością idzie wysokie ryzyko, i to nie tylko w przypadku obligacji korporacyjnych, czyli tych emitowanych przez spółki. Więc jakby taki wniosek mamy gdzieś w połowie tego podcastu. Dobrze, jedziemy dalej. Obligacja, stopy procentowe. No to tutaj oczywiście jest do, dokładna relacja. Mogliście się o tym przekonać chociażby na przykładzie tych polskich skarbówek i to dość niedawno temu. Ponieważ stopy procentowe zostały ścięte przez NBEP, jeżeli dobrze pamiętam, 12 albo 15 marca tego roku, możecie to sprawdzić dokładnie, ale to był początek marca, zostały ścięte po raz pierwszy i później zostały ścięte jeszcze raz. I teraz to, co chcę wam powiedzieć, to to, że emisje obligacji polskich zostały, też ich oprocentowanie zostało obniżone z taką delikatną inercją, czyli opóźnieniem. Ich oprocentowanie zostało obniżone, jeżeli dobrze pamiętam, na przełomie kwietnia i maja dopiero, więc tak naprawdę inwestorzy mieli trochę czasu, żeby kupić jeszcze te stare, lepiej oprocentowane obligacje. O czym oczywiście przypominam, że informowałem na Facebooku, więc mam nadzieję, że zdążyliście jeszcze wtedy, bo oczywiście te nowe emisje są o wiele, wiele gorsze niż stare. No i w oczywisty sposób jest duża zależność stóp procentowych od obligacji. Większość obligacji skarbow- zarówno skarbowych, jak i korporacyjnych jest tak zwana zmiennoprocentowa, czyli opiera się przede wszystkim na stopie procentowej. W Polsce ona nazywa się wibor i na przykład to jest wibor 3-miesięczny plus i tam jest jakaś marża, na przykład 1 punkt procentowy, czyli na przykład macie obecnie Wibor to jest 0,1 plus 1 punkt procentowy to jest 1,1% tej zainwestowanej kwoty rocznie. I takie stopy procentowe nazywają się inaczej w każdym kraju, na przykład dla euro to jest Euribor, jak o tym będziecie kiedyś słyszeć to pamiętajcie. Natomiast dla tych londyńskich, dla różnych warunków to się nazywa LIBOR, czyli po na przykład LIBOR frankowy jest, jest LIBOR brytyjski, czyli właśnie funtowy, LIBOR japoński, tam mamy jena, LIBOR też na USD, czyli dolary amerykańskie. Takie przykłady, żebyście rozumieli z czym macie do czynienia, jak usłyszycie takie pojęcia, bo to jest dość ważne. I teraz tak, jeżeli chodzi o rentowność skarbówek, myślę, że fajnie jest porównać dwa kraje, które są jakby ekonomicznie na podobnym poziomie rozwoju. Będzie to Polska i Węgry, oczywiście Polska przoduje tutaj, ale Węgry ją gdzieś gonią, też są krajem takim posowieckim, poradzieckim, więc jakby nie patrzeć, można je zaliczać do pewnej podobnej grupy państw. Jeżeli chodzi o Polskę, jak sobie spojrzycie na wykres, we wpisie umieściłem taki fajny wykresik, gdzie macie 15-letnie stopy procentowe, a oprocentowanie obligacji 10-letnich, czyli tam zobaczycie jak inwestorzy wyceniali te obligacje na rynku wtórnym, no i jak się zmieniało to oprocentowanie obligacji wraz ze zmianą takich oczekiwań jeżeli chodzi o stopy procentowe czyli tam fajnie zobaczycie, że zawsze to jest tak, że najpierw idą stopy i dopiero z czasem do, zmieniają się, zmienia się oprocentowanie skarbówek, a czasami nawet się nie zmienia, co jest w ogóle bardzo ciekawe historycznie, że czasami mieliśmy stopy w wysokości 6%, one spadały 2 punkty procentowe, a rentowność obligacji skarbowych była podobna, czyli inwestorzy wyczuwali duże ryzyko natomiast jak się mocno tnie stopy no to zwykle ta rentowność staje się coraz niższa siłą rzeczy, no i jakieś takie oczekiwanie, że stopy będą rosły, to wiadomo, że rentowność staje się wyższa, po prostu ludzie wyprzedają takie emisje w oczekiwaniu na te lepiej oprocentowane e, emisje skarbówek. Ciekawostką dla Was może być to, że Polska ostatnio ścięła stopy procentowe prawie do zera, czyli mamy je teraz w wysokości 0,1%, natomiast Węgry nie zdecydowały się na tak drastyczny ruch. Węgry zostawiły stopy na poziomie 0,75, bodajże tam około 0,75, więc przepraszam, jeżeli trochę się pomyliłem, ale to jest w każdym razie bliżej jednego niż 0%, natomiast rentowność ich skarbówek związana z forintem jest też trochę wyższa, to idzie jedno za drugim, to jest około 3% teraz, także że akurat Węgrzy mogą spokojnie pokonać inflację, trzymając pieniądze w obligacjach swojego rządu, no my niestety powoli tracimy taką możliwość. W tym roku tak naprawdę obligacje tylko te antyinflacyjne, czyli 4-latki i dziesięciolatki, jeżeli chodzi o zwykłe obligacje, oraz te obligacje 500+, czyli te sześcioletnie i 12-letnie To są tak naprawdę jedyne papiery skarbowe, które pozwalają w tym roku przynajmniej ominąć, pokonać inflację. Natomiast te stałe procentówki, no to nie macie na co liczyć, niestety, więc będzie bardzo ciężko być oszczędnym, ale trochę chociaż nie spekulować, przynajmniej na giełdach i w ten sposób utrzymać wartość swoich pieniędzy. No to jest niestety taka zła wiadomość dla każdego polskiego inwestora, zwłaszcza tego defensywnego, który preferuje oszczędzanie nad spekulacje lub inwestowanie. I ostatnia część tego podcastu, ale bardzo, bardzo istotna, to jest dlaczego cena obligacji się zmienia. I chciałbym Wam to dobrze wytłumaczyć. Wiadomo, że tak jeżeli chodzi o sam mój głos, może to być trochę trudne, ale postaram się opowiedzieć jak najlepiej potrafię. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Więc dlaczego cena obligacji się zmienia? Zacznijmy od tego, że nie wszystkie obligacje są w ogóle notowane na giełdzie. Więc niektóre emisje obligacji, czyli jak firma lub państwo pożycza pieniądze, nie są notowane na giełdzie. Powiedziałbym, że można nawet większość takich obligacji nie jest notowana na giełdzie. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że taki drobny inwestor jak ja czy ty nie może ich wtedy kupić, przynajmniej nie na giełdzie. Możecie je kupić bezpośrednio od emitenta albo przez jakiegoś pośrednika, natomiast jak już są notowane, to nie możecie ich kupić na giełdzie. Mam na myśli notowane. No one właściwie nie są notowane nigdzie, tylko po prostu jak one trwają. Czyli macie już umowę, że firma wam będzie płacić na przykład co roku ale nie są one na giełdach, czyli nie możecie ich odsprzedać koledze, czy koleżance, czy po prostu nieznanej osobie. I przede wszystkim ważna sprawa jest taka. Historycznie, jak spojrzycie na emisje obligacji, które są notowane na giełdzie, dla Skarbu Państwa zwykle to są te stałoprocentowe, natomiast dla dla firm, spółek z G&PW nie tylko, powiedziałbym, że zwykle małe firmy emitują bez wejścia na katalist, czyli bez tego rynku wtórnego, ale nie tylko, na przykład, no z te, może nie pamiętam w tej chwili żadnego przykładu, ale są, wierzcie mi, że są firmy, które po prostu decydują się na taką emisję, powiedzmy prywatną, ale też, która nie będzie notowana na kataliście, czyli że drobni nie będą mogli później kupić. No ale do sedna, dlaczego cena obligacji się zmienia? Przede wszystkim cena akcji jest podana na przykład w złotówkach albo dolarach, czyli w walucie. Jak kupujecie akcję, to na przykład podajecie, chcę kupić 100 sztuk akcji po, dajmy na to, złotówce, że to jest nasze zlecenie. I taki inwestor, który nigdy nie kupował obligacji, a wejdzie do tego systemu transakcyjnego, to się trochę zdziwi, bo zobaczycie bardzo szybko, że nie ma tam niestety żadnych cen, tam po prostu wszystko podaje się w procentach. Czyli na przykład chcecie kupić 10 obligacji za 100% ich ceny. Znaczy no Pierwsze utrudnienie jest takie, że musicie znać cenę takiej jednej jednostki, zazwyczaj ta cena to jest potęga dziesiątki, czyli 10, 100 tysiąc, 10 tysięcy i tak dalej, no i tyle jednostek danej waluty. Powiedziałbym, że dla polskich obligacji z mojego doświadczenia to jest zwykle 100 złotych, że po prostu jeden papier kosztuje 100 złotych. No i wtedy jak go kupujecie podajecie cenę, czyli możecie podać, że chcecie go kupić maksymalnie za 110% swojej ceny. Ale dlaczego mielibyście tak to robić, to powiem wam później, bo to może się wydać trochę niedorzeczne, że macie papier, który się kupuje, jest wart 100% i macie obietnicę, że za ileś lat firma lub państwo odkupi od was ten papier za tyle samo i to jest właśnie bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o obligacje, no bo zauważcie, jaka jest podstawowa różnica między akcjami a obligacjami. Jak kupujecie akcje, to nikt Wam nie obiecuje, że za kilka lat odkupi je po jakiejś cenie. Oczywiście może tak być, że firma zdecyduje się na wyjście z rynku i powie Wam dobra, odkupujemy teraz akcje za tyle i tyle, natomiast to nie jest wcale taki częsty case i najczęściej, jak kupujecie akcje, no to z myślą, że będziecie je trzymać bardzo długo, no i z myślą, że będą one notowane, czyli możecie sprawdzić w losowym momencie Wasze akcyjki, no i z jednego złotego wam się zrobiło 10 na przykład po iluś tam latach, no to to nie jest wcale takie niebywałe. Jeżeli chodzi o obligacje i taka obligacja kosztowała 1 zł, no to szansa, że ona będzie kosztować 10 jest praktycznie żadna. No i wyjaśnić wam to mogę bardzo prosto. Tak naprawdę co oferują obligacje? O co w nich chodzi? Kupujecie za na przykład 10 złotych jeden papier i ma on tak zwany kupon. Kupon wypłacany w danym terminie. Na przykład ma kupon 5%. Czyli z tych 10 zł to jest 50 groszy. No to kiedy to 50 groszy jest wypłacane? No co roku. Przy każdej emisji obligacji taki emitent musi wam podać, kiedy właśnie będą terminy wypłaty tych odsetek, to jest podobne trochę do dywidendy no i co roku mniej więcej w tych samych momentach, czasami to jest kilka razy do roku może, możecie się spodziewać takiej wypłaty jeżeli chodzi o technikalia to będzie ona już, już po podatku czyli ten podatek właśnie pobierze dom maklerski więc nie przejmujcie się tym, zwłaszcza jak inwestujecie w polskie obligacje także tu nie będzie żadnego problemu podatkowego podobnie jak w przypadku dywidend, po prostu będą one odcięte zanim do was przyjdą więc zostaniecie kwotę netto na wasze konta i teraz, jeżeli chodzi o obligacje, dlaczego one nigdy z jednego nie zrobią, nie, nie staną się warte 10 złotych? No dość prosto wytłumaczę to w ten sposób. Pożyczacie pieniądze firmie, właśnie tą złotówkę pożyczacie na przykład na 5 lat. No i z tej złotówki, z tych właśnie kuponików w każdym roku dostaniecie 50 groszy. Czyli już abstrahując i w ogóle nie licząc stopy dyskontowej, czyli inflacji i tak dalej, po prostu ze złotówki wam się zrobi złoty 25. No i pytanie do Was brzmi, dlaczego ktoś miałby Wam za to kiedykolwiek dać więcej niż złoty 25? Zł? No tak na chłopski rozum po prostu mówię, że no jakby to nie ma za bardzo sensu, bo wiadomo już, że firma Wam za kilka lat odda jeden złoty, więc one są w pewnym sensie ograniczone od góry. Co do ich ograniczenia od dołu, no oczywiście gdy firma zbankrutuje i nie ma czym spłacić obligacji, to są one warte 0 zł, czyli zupełnie jak akcje. Po prostu wychodzą one z obrotu, nie są nic warte, nie da się ich sprzedać, bo jej nie ma komu. No i po prostu taka firma, no, no wiecie, straciliście swoje pieniądze, więc to jest oczywiście powód, dla którego dużo ludzi nie inwestuje w obligacje, zwłaszcza korporacyjne, bo się boją właśnie tego defaultu, czyli bankructwa firmy. No ale mam nadzieję, że teraz rozumiecie, są one warte 100% nie bez powodu, ich notowania zwykle tak mieszczą się gdzieś w widełkach 90% do 110%, bo po prostu mało kiedy jest taka sytuacja, żeby one były warte więcej lub mniej w tym okresie notowań. Oczywiście zdarzają się totalne anomalie i możecie sobie wyobrazić obligacje, które dają na przykład 10% rocznie, które zostały wyemitowane 50 lat temu, bo wtedy akurat były takie stopy na stały procent i ktoś ma szczęście być te, posiadaczem takich obligacji. I one dają obietnicę, że jeszcze przez np. 10 lat będą płaciły tyle, czyli to 10% rocznie w czasach, gdy wszystko jedno płaci 1%. No to oczywiście wartość takich obligacji będzie dużo wyższa, na przykład to może być wtedy zamiast złotówki złoty nawet 80%, bo wystarczy sobie policzyć po prostu co, co można oczekiwać w ciągu tych wszystkich lat. Natomiast to jest anomalia, to to nie jest zwyczajne, także tym się jakoś nie przejmujcie. Więc jeżeli chodzi o cenę obligacji, dlaczego ona się zmienia? Przede wszystkim to działa tak, jeżeli posiadacie jakieś obligacje i tak jak wam powiedziałem, na przykład wasze są warte złotówkę i płacą 5%, no to wyobraźcie sobie, że trzymacie je przez rok i w kolejnym roku firma mówi takie coś. Tym razem emitujemy podobne obligacje, tylko będą płacić 10% rocznie. No to jeżeli nie czujecie się oszukani, no to może powinniście się czuć, bo tak naprawdę ryzyko ponoszone przez was oraz tych ludzi, którzy kupują tą nową serię jest identyczne, no bo ryzykiem jest to, że ta firma upadnie i przestanie spłacać i kupony i nie spłaci wam tej bazy za kilka lat. Więc tak naprawdę ryzyko jest bardzo podobne. Natomiast... To samo nagle oferuje, mam na myśli właśnie to samo ryzyko, oferuje wyższy procent. Przede wszystkim powinna się Wam zapalić lampka ostrzegawcza, bo jeżeli jakaś spółka oferuje 10% kuponu rocznie, to jest to bardzo dużo w tych czasach, no i to jest raczej przyszły bankrut. No ale na potrzeby przykładu załóżmy, że ta firma nie zbankrutuje, po prostu ma dobry rok i chce się podzielić yy, właśnie z obligatoriuszami. Oczywiście to jest bardzo rzadkie, ja aż się zaśmiałem, bo to raczej się nie zdarzy, no ale na potrzeby przykładu wyobraźcie sobie, że to się dzieje. No to jak myślicie, co się dzieje wtedy z ceną tych obligacji, które wy posiadacie? Przypomnę, one mają 5% rocznie, te nowe mają 10% rocznie. No w oczywisty sposób ludzie liczą, potrafią liczyć i wartość waszych obligacji spada na przykład ze złotówki do 87 groszy, bo tyle mniej więcej wychodzi z obliczenia, że taka jest różnica w tych kuponikach przez parę lat. Więc w oczywisty sposób Wasze obligacje tymczasowo będą mniej warte. No i teraz wszystko zależy od Was. Możecie albo je sprzedać tak jak wszyscy inni i kupić tą nową emisję 10%, albo możecie je sprzedać tak jeżeli wierzycie, że ta firma ma problemy finansowe i dlatego emituje na takim procencie, to po prostu sprzedajecie i pogodzicie się ze stratą. Czyli właśnie tu jest to ryzyko związane z handlem obligacjami. No i trzecią opcją jest po prostu podtrzymać do końca, czyli możecie pomyśleć co z tego, że te płacą 5% a mój sąsiad dostanie 10% od tej samej firmy mogę poczekać te parę lat no i wyciągnąć tą swoją złotówkę no bo firma deklaruje, że wam to odda więc jakby mam nadzieję, że trochę teraz lepiej czujecie o co chodzi w inwestowaniu w obligacje i od czego zależy ich cena no, przede wszystkim od kuponu, czyli tego rocznego procentowania obligacji. Zwykle tam je, to jest tak, że im wyższe odsetki, tym w teorii jest wyższa wartość takich obligacji. Natomiast to jest relatywne i najczęściej ta wartość oscyluje wokół 100, a inwestorzy po prostu wyceniają ryzyko bankructwa, ryzyko inwestycji w taką firmę. No i to jest drugi czynnik właśnie kształtowania ceny obligacji, czyli ryzyko inwestycji. Im bardziej ryzykowna firma, tym mniej, tym taniej będą inwestorzy wyceniać tą spółkę, czyli tym chętniej będą się pozbywać tych papierów, dłużnych. I zauważcie, że podejście tu jest bardzo proste. Nie myślicie o tym, że stracicie kupon 10%, tylko myślicie o tym, że jak nie pozbędziecie tych papierów, nie sprzedacie ich innym inwestorom, to możecie stracić całą bazę, czyli całe te zainwestowane pieniądze, czyli całą tą złotóweczkę. No to oczywiście nie chcecie tego tracić, więc czasami się pozbywacie trochę może panicznie papierów w ten sposób. No i teraz wam powiem, że w szóstej części, czyli o spekulacji na obligacjach właśnie opowiem wam, jak ja często bywam tą drugą stroną w tej transakcji, czyli właśnie chętnie kupuję takie bardzo tanie obligacje, jeżeli zrobiłem research i według mnie firma nie upadnie, czyli trochę jednak obstawiam, to jest jak taki zakładzik, że, że firma nie zbankrutuje, więc zdarza mi się takie coś, mam takie rzeczy za uszami, że tak powiem. Następnym kryterium tej ceny obligacji, to jest jest oprocentowanie innych serii obligacji tej samej firmy. Tak jak mówiłem, jeżeli Skarb Państwa ma już trwające obligacje o stałym procencie, na przykład w wysokości 5% i nagle emituje 2%, no to to jest oczywiste, że te stare nagle stają się więcej warte. I dlatego cena tych starych wtedy się zwiększa, więc jak kiedyś zobaczycie, że na giełdzie wasze obligacje są warte nagle 110%, to się nie dziwcie. I analogicznie jest z ETF-ami na obligacje. Jeżeli ETF-y posiadają różne serie obligacji, to już tłumacz kilka razy w komentarzach na moim blogu no to posłuchajcie działa to tak, że po prostu wartość ETF, a to jest wartość papierów które posiada, więc jeżeli papiery, które posiada są więcej warte na giełdzie to ETF też, To, to jest tak proste Ostatnim kryterium jest czas do wykupu, czyli po prostu im bliżej tego okresu maturity, dojrzałości obligacji, czy to jest wtedy, kiedy firmy Wam oddają pieniądze, tym bliżej ta cen, tej cenie jest do 100%. No i to jest oczywiste, bo na przykład wyobraźcie sobie, że firma obiecała za miesiąc skupić obligację, oddać Wam złotóweczkę, to powiedzcie mi, dlaczego ktoś miałby na przykład płacić wam złoty i dwa grosze za te obligacje dzisiaj. To to po prostu nie ma sensu, no bo wiadomo, że firma zaraz je wykupi za złotóweczkę. Więc oczywiście im bliżej wykupu, tym ta cena bliżej do tej takiej wartości godziwej, do tej ceny powiedzmy pierwszej, tej ceny, za którą właśnie firma wyemitowała obligacje, czyli tych pieniędzy, które od was pożyczyła. Więc myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o cenę obligacji. Powinniście to czuć tak intuicyjnie teraz. Pamiętajcie, że mniejsza rozpiętość niż akcji zmienia się głównie w zależności od oczekiwań inwestorów, którzy już mają te papiery i od innych serii obligacji tej samej spółki lub tego samego kraju. To są takie najważniejsze rzeczy. I myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tego pierwszego wpisu powinniście właśnie czuć, jakie są rodzaje obligacji, ja nie wchodziłem celowo w szczegóły, bo chciałem tylko jakby zaszczepić w was te, te pięć rodzajów to, że są zależne od stóp procentowych to, że rentowność różnych krajów jest różna w różnych momentach czasu i że też zależy od ryzyka walutowego żebyście po prostu pamiętali, że to nie jest tak, że jak Turcja płaci 15%, a Polska na przykład 1%, no to Turcja jest obiektywnie lepszą inwestycją bo może być wręcz przeciwnie, także nie daj Dajcie się zwariować, nie dajcie się złapać na takie drobne pułapki. Właśnie w tym podcaście chciałbym Wam jak najwięcej pomagać, żebyście rozumieli, że ktoś Wam powie, że jakieś obligacje danego kraju płacą 12%, to jest to świetna inwestycja. Żebyście trochę po prostu uważali, że niekoniecznie, nie zawsze i żebyście właśnie samemu dokonywali pewnych obliczeń, zwłaszcza inflacji oraz stóp procentowych. Więc to było na tyle. W następnej części opowiem Wam o rynku obligacji Catalyst, czyli tym polskim rynku obligacji, jego historii i innych ciekawostkach z nim związanych. Dziękuję, że jesteście moimi słuchaczami, że przesłuchaliście do końca. Zapraszam do polubienia fanpage'a na Facebooku, jeżeli jeszcze go nie lubicie. Tak jak mówiłem jest ta grupa, także dołączcie do niej, tam sobie chętnie popiszemy, podyskutujemy o inwestowaniu i nie tylko. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną i trzymajcie się. Na razie, do następnego.